0: 一串电波传递快乐，一段频率连接你我。重庆邮电大学阳光校园广播台，我们为你推送潮流音乐，分享美妙旋律；我们为你盘点娱乐八卦，小谈社会百态；我们为你播报热点信息，放眼校内校外。重庆邮电大学阳光校园广播台，每时每刻与你相伴。听众朋友们，大家中午好，今天是二零一七年三月一日星期三，欢迎收听本期的新闻直播间。今日阴，六到十四摄氏度，明日晴转多云，十到十七摄氏度。本期的主要内容有：学校召开新学期第一次党委常委会扩大会议；重庆累计批准一千五百五十三家台企，吸引台资逾二百七十三亿美元。两会前瞻。经济脉象见闻：中国应如何为风险点开方抓药？中新双边合作联委会北京举行，新加坡副总理率团参加。打破一亩三分地，京津冀高校联盟让一加一加一大于三。下面请听校内新闻：学校召开新学期第一次党委常委会扩大会议。二月二十三号下午，学校党委常委会召开扩大会议。及时传达学习上级有关文件和会议精神，并研究学校工作。校党委书记方海洋主持会议，校党委常委李林、刘敏慧、许光宏、吕毅、陶于翔、张绍荣出席会议，副校长胡明秋、陈乾斌，党群部门主要负责人和各直属单位党组织书记列席会议。会议传达了中央第十一巡视组对重庆市巡视回头看反馈意见和整改工作部署的有关精神，以及2017年全国教育工作会议、全国学校安全工作电视电话会议、重庆市教育工作会议、重庆市纪委四届七次全会、重庆市宣传思想文化工作会议、重庆市组织部长会议、重庆市统战部长会议、重庆市宗教工作会议等会议精神。并就学校贯彻落实做出了具体安排。会议还研讨了中共重庆邮电大学委员会常务委员会2016年工作报告、校长工作报告和学校2017年的主要工作。校团委获二零一六年度重庆市共青团工作先进集体称号。二月二十四 号， 共青团重庆市四届七次全委扩大会议在乌都宾馆召 开， 会上对全市共青团工作先进集体和个人进行了表彰。国校团委在二零一六年共青团工作目标综合考核中位列高校前 列， 获评重庆市共青团工作先进集体。邓安平同志获得重庆市优秀团委书记荣誉称号。张登国同志在会议上递补为共青团重庆市第四届委员会委员。二零一六年，在团市委、校党委正确领导下，全校共青团围绕学校人才培养中心工作，全力推进共青团改革试点工作，不断加强和改进青年团员思想政治教育，深入推进青年马克思主义者培养工作，着力做好促进青年创新创业、城乡社区市民学校。建设和共青团新媒体工作等重点工作，切实服务青年学生成长成才，团的建设和各项工作取得了新的显著成效，先后获得全国荣誉或奖项二十项，省市奖项二百一十六项，各级各类新闻媒体报道转载六百七十三余次。下面请听重庆市新 闻： 重庆累计批准一千五百五十三家台 企， 吸引台资逾二百七十三亿美元。中新社重庆二月二十二号 电， 记者二十二号从重庆市台办获 悉， 截止二零一六年 底， 重庆市累计批准台资企业一千五百五十三 家， 台企累计合同投资二百七十三点七亿美元。随着台商投资大陆向中西部转移。台湾已成为重庆第五大贸易伙伴。重庆与台湾有着深厚的历史渊源。作为大陆中西部唯一的直辖 市， 重庆既是长江上游经济中 心， 也是西南工商业重镇和综合交通枢纽。近年 来， 重庆已经成为台商投资内陆的首选地之一。以二零一六年为 例， 重庆市新增台资企业八十一 家， 同比增加百分之五十八点 八， 合同投资三点一九亿台加百分之六十五点三。重庆市经信委提供的数据显示，与以往投资传统制造业不同的是，目前吸引台资在于投资主导产业由汽车、摩托车零部件、食品加工业向新兴的 IT 制造业过渡，电子信息产品，台式电脑、笔记本电脑，向打印机、显示器、网络产品等多元化产品发展，产业链逐步完善，产业规模持续扩大，产业层次不断提升。近年来，在渝台企加快转型重重的意愿明显。重庆市台资企业协会会长李福勋称，过去两年间，超过半数在渝台企表达了抓住大陆互联网加机遇进行转型升级，会以其他方式进行产业结构调整、业务更新换代等，促进企业进一步适应大陆日新月异的市场环境。为应对经济下行的压力，助推台资企业新一轮发展，重庆官方亦通过多种方式引导台商。腾笼换鸟，推动台企转型升级。对此，台商陈振峰感受颇深。他于2002年在重庆创立了远创集团，企业成立之初以汽车模具制造业为主。随着重庆工业的制造转型，在当地官方支持下，这企业转向工业自动化设备和高性能焊接机器人设计、研发、制造销销销、销售等领重庆市台湾相关负责人表示，目前重庆已与台湾机械工业同业,业工会。台湾工具机继凌组建工业同业工会，建立了广泛的沟通联系渠道。台湾工业机继凌组建工业同业工会，已与重庆相关区签订了投资合作意向书。未来重庆将重点与台资工业企业合作发展工业机器人。意大利总统马塔雷拉首次访问重庆。中新社重庆二月二十五日电，意大利共和国总统塞尔焦·马塔雷拉二十五号乘专机抵达重庆访问，这是马塔雷拉总统首次访渝。马塔雷拉应中国国家主席习近平邀请，于二月二十一号至二月二十六号对中国进行国事访问，重庆是其行程在北京、上海后的第三站，随后将赴西安。意大利政府代表团成员由外交与国际合作部部长。基层设施与交通部部长、意大利驻华大使等四十多人组成。这是马塔雷拉作为意大利共和国总统首次访华，也是首次到访重庆。代表团一行于中午乘专机抵达重庆，随后参观了意大利驻渝总领馆、两江新区寸滩港、重庆市规划展览馆,馆等。期间，马塔雷拉总统一行参观访问了重庆市人民小学，与师生展开交流，并向学校师生赠送了八百本意大利语儿童读。重庆市人民小学校长杨浪浪代表全体师生向马塔雷拉回赠了由学生自己设计制作的彩绘美术作品《马》。活动中，人民小学的学生代表用意大利语向来宾、贵宾问好，并用意大利语演唱歌曲和朗诵意大利著名儿童文学家贾尼·罗达里的诗歌。马塔雷拉表示，希望一中两国教育文化交流能够走向更深远的未来。在于期间，马塔雷拉还将与中共中央政治局委员、重庆市委书记孙政才进行会晤。下面请听国内新闻，两会前瞻。经济脉象渐稳，中国如何为风险点开方抓药？中新社北京二十二日五号电，对于一国经济来说，风险积累犹如慢性疾病，伤身费神。当前中国经济脉象渐稳，但一些风险也在潜自暗长。未病先防，官方已将防范风险置于中国经济工作的突出位置。即将召开的二零一七年全国两会，还将持续问诊把脉、开方抓药。风险在哪里？研判中国经济大事。去年底召开的中央经济工作会议定调，要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点。高杠杆是当前中国经济的隐患之一。在中国经济增速放缓与结构调整双重压力下，部分企业过去依靠高负债、高杠杆实现大规模扩张的发展模式将难以为继。更有甚者，深陷债务危机，破产关张。高杠杆推动金融资产膨胀，聚集风险。中国人民大学财政金融学院院长赵锡军向中新社记者指出，一旦资金紧张、杠杆断裂，就可能形成局部系统性风险，甚至演变为金融危机。高杠杆还带来了资产泡沫，房地产市场尤甚。楼市多年来高烧不退，吸引大量高成本资金流入。随着资本不断加码，中国房地产价格一度出现持续过快上涨。发资源配置扭曲，进一步加剧了经济中的结构性矛盾。风险还来自资本流向和人民币汇率的异常变动。二零一六年全年，中国外汇储备余额下降三千一百九十八亿美元，降幅虽比二零一五年收窄，但考虑到今年美联储或将加快加息步伐，加之中国企业对外投资持续井喷，资本外流和人民币贬值的风险不容忽视。风险从哪儿来？分析中国经济金融风险的根源，可从两方面着手。从自身看，中国经济虽体量巨大，却仍有体虚之忧。作为经济社会发展的基础，当前中国实体经济发展遇到一定困难。传统产业企业受融资难、负担重两病压身。去年全年，直接反映实体经济活力的中国民间投资仅增长 3.2%， 严重影响工业投资增长。实体经济不振，导致大量资金转向金融、房地产等，在虚拟经济中空转、沉淀、吹起泡沫、撑起杠杆。据中国央行统计，去年以来，中国 M1 与 M2 的增速剪刀差虽缓慢收窄，但整体格局并未改变。这说明资金进入实体循环意愿仍不够强。体虚则易受外部因素侵扰，尤其金融风险有突发性、传染性。在中国经济日渐开放的背景下，其金融领域正不断受到国际金融市场波动溢出效应的考验。清华大学中国与世界经济研究中心主任李涛奎指出，美元进入加息轨道，美国总统特朗普料将进行大规模财政刺激政策等因素，将使全球资金回流美国，由此造成的全球范围内资金流向和资本市场变动，会间接影响。过去一年来，中国官方针对不同风险领域下诊断、开药方。对于高杠杆，国务院发文要求积极稳妥降低企业杠杆率；对于房地产市场泡沫，官方定调：房子是用来住的，不是用来炒的。对于资本流出，监管部门加强了宏观审慎管理，并着力抑制短期投机性资本流动。随着今年中国宏观调控重心向防风险倾斜。预计官方在密切跟踪短期资本流动的同时，还将进一步加强监管，防止多领域风险交织形成连环扣。三分治，七分养，面对顽疾还需调养自身体质。中国要增强风险免疫力，就要固本培元，提升经济发展质量和效率。这意味着中国需进一步推进改革，特别是产业结构要升级换代，经济增长模式要进一步改变。中国高层已明确，供给侧结构性改革将成为新常态下引领经济持续健康发展的政策主线。通过提高供给体系质量和效率，化解结构性失衡，理解经济循环。一年一度的全国两会是外界感受中国经济温度的重要窗口。对于经济运行中的风险隐患，代表委员们将有何建议？又会开出哪些良方？值得期待。发绿卡增加，美媒外国人仍难拿卡。参考消息网二月二十七号报道，美媒称，分析人士说，中国每年通常发几百张绿卡，最近的增长表明当局在寻求如何吸引更多外国投资者和名人。虽然大多数获得绿卡者仍为华裔。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是。重庆邮电大学阳光校园广播台。据美国《纽约时报》二月二十四号报 道， 前 NBA 控卫斯蒂 芬· 马布里在中国篮球协会打造了他的第二次职业生涯。他 说：“ 他喜欢在北京当外侨名 人， 这里是远离故土的家。我喜欢他。他最近在伴随一段视频发布的推文中写 道：‘ 视频显示了他在中国吃火 锅。’” 现年四十岁的马布里是去年获准在中国永久居住的一千五百七十六名外国人之一。据中国官方新闻媒体报道，所谓的绿卡审批管理工作是2004年开始的。去年获得绿卡的人数比前年增长了百分之一百六十三。但是对于一个约有六十万外国居民的十三亿人口国家来说，拿到绿卡的人数仍然非常之少。相比之下，美国的人口约为三点二四亿。据政府数据，二零一五年美国批准了超过一百万张绿卡。荷兰莱顿大学从事现代中国研究的教授彭科说：“中国移民政策是矛盾的，一方面，中国为了提高经济现代化，优先吸引国外人才；另一方面，这些政策反映了与外国人保持距离的根深蒂固的本能。”彭科说：“这些政策与日本和韩国很相像，是以极强的民族国家感为基础的。这种国家将自身定义为一个特定民族和文化群体的家园，要保持自己的群结性，只让那些。”他真的非常需要的人进来。费格曼国际移民律师事务所在上海的合伙人麦琪霞说：“上海2015年一项规定放宽了当地居住外国公民获得绿卡的资格标准，虽然申请人仍必须拿出已在上海居住的四年的证明，并且有高于六十万人民币的年薪。他说，新规定不再要求他们是高级管理人员。”夏女士说：“去年向费格曼寻求绿卡申请帮助的客户人数增长了百分之五十。”他说，大多数是在信息技术行业工作的欧洲人，他们在中国负责监督产品制造。他补充说，他预计中国发的绿卡数量将会增长，部分原因是已经过了中国退休年龄年限的中国经商的外国人不再有资格获得工作签证，他们反而可以申请绿卡。从雇主角度来看，我倒是觉得有更多选择来得到你想要的人才。他提到上海新规定时说，他还说，绿卡与工作许可证不同。绿卡不需要与就业合同挂 钩， 而且绿卡的十年有效期可以延长。但是专家们 说， 对一般工 人， 尤其是自两千年初以来在南方城市广州居住的非洲贸易商和企业家来 说， 限制也越来越多了。这些人通常逾期留居。中国也有外国人入籍的程序。官方新闻媒体本月报道 说， 两位著名中国出生的科学家放弃了他们的美国公民身 份， 成为中国公民。一位是一九五七年诺贝尔物理学奖获得者杨振宁，另一位是2 0年获得计算机科学图灵奖的姚七志。他们都是清华大学的教授和中国科学院的院士。但是成功的案例极其罕见，而且新进的一个工作许可制度，对外国人在中国工作制定了限制。据官方新媒体报道，该系统已于去年十一月在多个省市开始实施，目的是通过鼓励高端、控制一般、限制低端的外国人才，来建设以信息技术驱动的经济。香港中文大学助理法律教授邹秘密说：“实际上，这个法律让最底层的工人获得许可证变得极其困难。人口学家预测，中国最终可能面临低技术工人的普遍短缺，而更自由的移民政策则可在长远上帮助稳定中国的经济。”但是，邹秘密说：“由于许多农民工仍在全国各地寻找工作，政府还没有考虑建立针对外国人的客籍工人计划。”邹秘密说。中国可以最终通过提高生育率，或提高退休年龄，或通过投资自动化来解决劳动力短缺的问题。他补充说，一些这方面的投资已经开始。了。中国公司正在将一些低技能生产外包给亚洲其他国家，但有些工作显然不能外包，比如家政工作。他在一封电子邮件中写道。一封电子邮件中写道。下面请听国际新闻。中新双边合作联委会北京举行，新加坡副总理率团参加。在诸多关于新加坡和中国关系陷入低谷的猜测中，备受关注的高层合作会议终于在北京召开。新加坡本地市政网站二十六号称，中国新加坡双边合作联委会第十三次会议将于二十七号在北京举行，新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤率团访华。与中国副总理张高丽共同主持会议。联合早报 称， 中国新华社二十六号发表对张志贤的采 访， 他表 示， 新加坡一直以来都是中国的朋 友， 也是中国和平发展的支持者。我们一向秉持着我们一个中国政策。据联合早报二十六号报 道， 张志贤率七名部长二十六号至二十八号访 华， 就双边关系和三个政府间合作项目进行深入讨论。报道称，本次随张志贤访华的代表团阵容极其强大，有十一名担任政治职务的官员，其中包括几名被视为新加坡第四代领导人的政治人物。联合早报称，双边合作联合委员会是中心高层年度对话机制，始于2004年，一直由两国副总理共同主持，并轮流在两国举行。不过，这个原本去年在中国举行的双边会被延期。新加坡《今日报》二十六号称。去年中新关系备受关注，中国媒体批评新加坡在南海问题上的立场。新加坡装甲车被香港海关扣留。对于中新关系近期经历的一些摩擦与曲折，张志贤表示，即使近邻好友之间，也难免对某些议题持有不同的观点。虽然如此，中新两国共同追求国家和地区的和平发展与繁荣这一基本立场从未改变。法 媒： 清洁热源在中国兴 起， 中石化开发巨大地热能源。法新社二月二十六号报 道， 国营能源巨头中石化已在全中国勘探数百口没有发现异地油的钻 井， 但这正是关键所在。尽管没有找到黑 金， 但近一英里深的钻井正为当地住宅提供清洁热源。中国三分之二的电力来自热燃煤电 厂， 但在人口达到四十万的河北省雄县。几乎所有住宅都由这些深达一千五百米的钻井供热。在当地的一处新楼房内，六十岁的退休人员李福增正看到他的孙女光脚跳来跳去，完全不受室外严寒的影响。这种地暖有着梦幻般的功效。他说：“此时房内温度高达二十八摄氏度。”专家表示，中国拥有巨大的地热储能，但大部分并未开发，在能源消耗中的占比低于百分之零点五。由于近年来受困于石油价格大跌和中国经济放缓，中石化似乎正进一步向包括太阳能、风能以及地热等在内的可再生能源进行投资。目前，该公司已在中国十六省份拥有地热设施，不但使其能为四千余平方米的住宅和厂房供热，还能减排二氧化碳约三百万吨。对受到严重污染困扰的中国华北地区而言，该项目潜在好处是将大幅降低当地空气的污染程度。按中石化的说法，雄县已通过淘汰中国广泛使用的燃煤供热系统而成为中国首个无烟城。尽管与太阳能或风能相比，地热能源的成本仍然很高，但中石化仍计划在2020年前发展20个此类的无烟城。这与中国计划大幅度降低空气污染和发展清洁能源的目标基本一致。有关目标包括使地热资源增至目前的10倍，将地热发电装机容量扩大到530兆瓦。地热供暖面积增至目前的三倍。下面请听教育新闻：打破一亩三分地，京津冀高校联盟让一加一加一大于三。京津冀教育协同发展“十三五”专项计划日前发布。根据计划，京津冀三地将推进组建京津冀高校联盟，促进讲课互选、学分互认、教师互聘、学科共建和师生交流，建立三省市高校大型科学仪器设备库，建设一批开放共享的高校学生实习实践基地，同时三省市高校科研院所试点联合培养研究生，实现资源共享。那么对此，政府、高校老师、同学们怎么看？此举会带来怎么样的变化？如何将计划落到实处，实现一加一加一大于三？科技日报记者采访了相关人士。截止日前，京津冀三地高校先后组建了九个创新发展联盟。京津冀将组建高校联盟，这说明中国的教育从单一的学校教育体制，逐步开始走向联合。我国的教育一旦形成很早的规模化，那么教育本身的效率就会大大的提高，这会对学生产生巨大的影响，因为不同学校间的交流会越来越多。对于学生们相互交流有好处。北京师范大学一位胡姓老师对记者说：“胡老师认为，我国的高校现在存在一个最大的问题，就是教育水平不均衡。有的高校硬件水平很高，可以给学生比较多的支持；可是有的学校水平很低，学生几乎没有办法利用到学校资源进行科研研究。京津冀组成高校联盟，让这个短板得到解决，促进各个学校学生科研力量的发展。不仅如此。”中国高校教育被诟病的还有高校教师、师生水平参差不齐等问题。由于中国高校的老师一般交流的机会比较少，各个高校的教学水平很不一致。如果一旦京津冀组建高校联盟得到落实，那么各大高校之间的老师将会相互交流，这对于京津冀地区的高校教育是一个很大的促进，可以提高各个学校老师的业务能力，迅速地将教师队伍优化。胡老师说：“改变的不只是现在。”而且还有未来，京津冀高校联盟对于全国教育系统也有很大的促进作用，可以在很大范围内解决大学生教育问题，而且涵盖地区之内的学生都会因此得到不少好处。同时，京津冀组建高校联盟成功，就会刺激其他地区高校联合起来，这样会形成一个全国性的高校联盟发展，对中国的教育意义实施重大。吴老师说，跨省联盟，京津冀共享优质教育资源。如何让河北的孩子享受到同北京、天津一样的优质教育资源？如何让河北整体的师资力量水平尽快提升与北京、天津的师资力量持平或者相近？这是三地教育协同发展过程中令人关注的问题。没在京津冀上大学的表示十分难过委屈。原来地理位置区位因素也是很重要的。是不是以后可以走曲线救国道路了？北京的大学考不上没关系，咱可以考到天津、河北去啊，照旧可以到北京去上学听课。河北农业大学大四学生王杜云说：“提到高校联盟，不得不提的是自主招生中的北约与华约。以北京大学和清华大学各自为首的大学联盟，在自主招生中就打得火热。如今又有跨省市高校联盟，这下子厉害了！为此举点赞。”王杜云说：“此举最大的改变是对高校教育的一次革新。这样相互交流学习，而且还能认定学分的，在平常大学教育中也只有交换生可以了。”记者了解到，学分互认是指。实行学分制管理的不同高校间，互相认可学生跨校所修的学分，一般限于选修课。一般而言，交换生一般都会交换到国外或者台湾，但是花销巨大。这下三省市合作可好了，最优秀的教育资源都可以拿来共用。上了大学才知道，自己的大学永远不如别人的大学好。假如有个机会让你在不同的多所高校学习，想必是每个大学生都很开心、很乐意的。王子云说：“大学四年并不好熬，但是日子过得如流水一般。”一晃眼就过去了。此次组建高校联盟，也会对研究生深造有好处。在一处学累了、学迷茫了，看看其他学校，听听其他课程，或许迷茫中的大学生们方能解疑释惑。王都云说：“重在落实，协同发展需打好组合拳。如果说京津冀的教育协同发展是一块实验田的话，那么实验田就一定离不开体制机制的创新。”打破一亩三分地的限制，从国家层面建立起三地统一的管理体制、监督评价体制。对此，河北经贸大学党委书记董兆伟认为，一方面要加强顶层设计，一方面关键要看落实。对此，教育部发展规划司副司长郭春明认为，需要扎实推进教育专项规划工作，有序推进北京教育资源的疏解，发挥教育系统专家学者优势，对前瞻性问题布局调整。通过完善工作机 制， 协调解决跨区域重大事 项， 以此形成工作合力。京津冀协同发展的根本还是优化教育的布 局， 提升教育的内涵和质量。北京市教委主任刘宇辉谈 到， 要让公共服务普惠京津冀整个地区十三 地， 能享受优质的教育教学方 法， 提高教育教学水平和人才培养。令人欣喜的 是， 此次计划令未来三地教育协同发展的蓝图日渐清晰。教育领域非首都功能疏解合作项目、京津冀基础教育合作项目、京津冀教育人才队伍建设项目等都将大力推进。三省市将共同探索完善高校搬迁、建立分校、合作办学等机制，加强疏解承接的教育合作。研究提出疏解学校新校区建设及运行资金、建设用地、教师工作生活、学生学籍等方面政策保障机制。北京市教委委员张永凯介绍。破解难题是要逐步进行的，需要各方面在创新、提高质量和难题突破上共同努力，做好协同。这也是我们在未来教育协同发展上的一个主要方向。河北省教育厅厅长刘教民表示。